0: Hey, motherfucker.
1: <rire> Bienvenue au dernier des podcasts, euh, le John McLean de la balado au Québec. Je, Eric Lafontaine, podcast sous l'influence d'une course banquet. Eh oui, non, non, je mens. Euh, je bois de l'eau. Une fois accompagné de plus de.
0: Tango et Cash. <rire> <rire> Why is that? <rire> You'll soon know. OK. Ah, ben oui.
1: Mon Dieu, je suis tellement slow. <rire>
0: <rire> Maxime Pemin qui podcast avec un restant de whisky et un gros verre d'eau. Nice.
1: Nice. Max, gros film qui débute notre été 2017. Guardians of the Galaxy, volume 2. Euh, on a bien apprécié le numéro 1. Là, James Gunn, Cool Sunday Name, nous arrive avec son deuxième volet. Max, euh, t'es allé voir ça au cinéma. Tu l'as piraté, tu l'as vu sur un vol transatlantique. What's up?
0: Hier, je suis allé le voir au cinéma euh, tout seul pendant que ma blonde était partie se faire masser de son côté. Puis, euh, je suis parti, je suis allé prendre le bus. J'ai pris deux bus pour attirer au cinéma marché central. Je suis arrivé une heure d'avance parce que c'est le premier week-end. je m'attendais à ce qu'il y ait bien du monde. J'étais en après-midi. À ma grande, grande, grande terreur, il n'y avait que des kids qui attendaient pour la version française. Fait que j'ai fait « wouh! Ah. Puis, pour la version originale anglaise, 2D pas 3D, pas IMAX, 2D. Ah, wow, cool. Euh, on était euh, des adolescents et des adultes. Fait que j'ai eu droit à une... Je vais pas la, la meilleure audience. J'aurais aimé ça avoir une audience de 9h le soir ou de 11h le soir avec que des geeks. Je pense que ça aurait aidé. Mais, mais sinon, euh, j'avais une audience respectueuse qui a fermé sa gueule. Euh, j'ai eu, écoute, on va bientôt en parler, mais j'ai eu énormément de fun. Bah ben oui. Et ben toi,
1: Éric oui. euh, c'était pas dans un cinéma secret cette fois-ci. Euh, 3D, AVX, euh, pas la salle imax, mais quand même euh, une grosse salle du centre-ville. Euh, bon crowd, il y avait un dude, un trooper avec un, des lunettes de Star Lord, fait que shout out to that guy qui était là avec sa blonde, puis qu'elle avait l'air assez chênée.
0: <rire>
1: Mais sinon, euh, tu parles d'un gars qui avait comme son cote en cuirette brun quand il est allé voir euh, Serenity, tu sais, quand même. Ça, pour dire que euh, ça a été euh, un bon film de début d'été, parce que, euh, je sais pas, je, je suis pas super excité pour l'été, côté comme movies. Puis là, euh, ça, ça donne que c'était pas préparé. Puis pff, on se retrouve au cinéma, puis on check ça, puis j'étais comme vachement, vachement content. Puis, il faut dire que mes attentes étaient relativement basses, parce que la première écoute que j'ai eu de Garden of the Galaxy, j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. C'était juste une surprise, l'humour, tout ça. Je répéterai pas le podcast qu'on a fait, mais c'était juste, juste parfait pour qu'est-ce que c'était. Et là, je me demandais, mais comment, comment ils vont faire pour, pour juste comme changer la sauce ou rendre ça intéressant. Puis, euh, from the get-go d'entrée de jeu, je veux juste dire que, principalement, je trouve que la force du film, c'est que là, ils se sont peut-être un petit peu plus reculés sur l'action, puis sur comme le, 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 la comédie de premier degré, puis sont allés travailler quelque chose qui avait aussi bien marché dans le premier film, sont allés travailler sur les personnages, puis ce qui est drôle, c'est vraiment, ils, ils ont amené de l'interaction des personnages, mais une construction des personnages un, un step plus loin, et je trouve que c'est encore une fois, la grande force de ce film-là, je pense, c'est comme, un, le, le acting, la comédie, le writing est top. Mais je pense que c'est juste la manière qu'ils ont réussi à bâtir des personnages et à nous livrer euh, une palette d'émotions très, 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 très large et franchement, relativement très, très bien réussi pour un film qui a ce propos-là, qui se passe dans l'espace avec des explosions puis des bébites, tu sais. Fait que, euh, vraiment, chapeau, j'ai trouvé que c'était sainement bien joué, encore une fois, pour Marvel.
0: Écoute, t'aurais pas pu mieux résumer les forces du film. Le premier film, les personnages sont super intéressants, mais ils sont intéressants à cause de leur backstory puis du drame qui provient de leur backstory, right? Drax, évidemment, avec sa femme et son enfant... Peter Quill avec sa mère, qui surtout... Gamora, qui est son père... Euh, Groot, puis euh, Rocket Raccoon, qui se fait comme sent que c'est des vieux compères, qu'ils ont une historique. Ça, c'était le volume 1. Le volume 2, le drame ne provient plus de leur backstory, provient de leurs interactions entre eux. Puis, ils ont brassé la sauce, ils ont mélangé tout le groupe, tu sais... Puis, c'est un succès sur toute la ligne. C'est un des bons Marvel. Euh, je, moi, je... Écoute, je l'ai vu juste une fois. C'est encore chaud. Je vous dire, je l'ai vu à, à peine un peu plus que 24 heures. Je le classerais probablement... Je pense c'est mon sixième Marvel favori. Euh, après Iron Man numéro 1. Après Winter Soldiers, Guardian 1. Avengers le premier puis après ça ça serait probablement Guardians Volume 2 puis il est sixième mais c'est pas parce qu'il est en dehors du top 5 qu'il est pas bon c'est très très proche c'est une réussite sur toute la ligne puis ils ont ils ont repris les vieux hits du premier film mais ils les ont remixés puis ils en ont ajouté des nouveaux c'est vraiment un, un mixtape Volume 2 c'est la meilleure façon dont je peux résumer ce film là. James Gunn, il euh, y avait une y la barre était haute, il l'a il franchi. Je sais pas si moi il y, y a du monde qui préfère le volume 2 au volume 1. Moi je pense encore que le volume 1 il était il est une coche un petit peu mieux, mais c'est vraiment pas pour dire que volume 2 il est pas euh, il est pas satisfaisant, il est hautement satisfaisant, c'est une super bonne comédie, c'est un excellent space opera. Il y a beaucoup de bons moments d'émotion. Parfois, il y a des, mo y a des moments d'émotion qui sont peut-être un peu trop appuyés ou un peu trop manipulés. Mais sinon, euh, il y a vraiment des moments d'émotion super intéressants. Puis la plus grande surprise de ce film-là, c'est son personnage euh, central, pas principal, mais central, qui est Yondu. Ouais.
1: Ouais, hein. Ça, ça, ça a été ma, ma, ma grosse surprise. Puis c'était c'est un super beau pivot puis tout tout le, le, le tu sais comme c'est euh, comme une symphonie euh, sans silence ça n'existe pas là t'sais. puis je pense que pour supporter toute la comédie qui a des des moments attendrissants puis qui, qui ont vraiment comme, comme, comme du, du sens ben ça prenait vraiment ça puis je pense que que, que, que Yandu, euh, c'est un, 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 un device de comédie épique dans le film, une des meilleures scènes de rire. C'est euh, Yandu qui l'a livré pour moi. Puis d'un autre côté, au niveau comme, comme de l'émotion, cl clairement, euh, ce personnage-là, il, il, il est au centre de beaucoup. Puis de le voir au, t'sais, au troisième acte, t'sais, comme prendre autant de place, pis là, de, comme de, de, de voir cette réalisation à travers Peter Quill, à travers Star-Lord plus tu fais comme...
0: Non, non, c'était super bien exécuté. Oui, puis... Tu sais, le, le thémat... Il y a deux thèmes hein, dans ce, dans ce film-là. Il y a d'abord la, la famille. Hein, il il matraque le thème constamment, en ouais. fait, dans le film. Le fait que c'est une famille reconstituée. Mais, évidemment, c'est la recherche du père, right? Notamment pour Peter Quill, mais aussi euh, Yondu, qui n'a jamais voulu assumer qu'il avait été un père qui trouvait toujours des faux prétextes, qui arrêtait pas de mentir, mais... En réalité, tout ce qu'il voulait, c'était l'amour, en fait, de son fils adoptif qui était, euh, qui était euh, Peter Quill. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Je trouvais que ça fitait parfaitement avec la recherche du père pour Peter Quill. Puis, évidemment, pour Ego, la recherche de son fils. Euh, ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Le writing, il est vraiment top. Ça paraît que c'est un seul scénariste. Le mm -hmm. writing, il est fucking top. Puis... C'est con parce que j'ai je je parlais de ça avec un collègue aujourd'hui. Il y a une ligne du film qui, sur le coup, m'a paru tellement comme un peu une triche. Quand euh, Ego, il dit à... Um, Ego... Bon, vous avez, ceux qui écoutent ça, j'imagine que vous avez vu le film. Sinon, mon Dieu, on va tout vous spoiler. Ego, c'est une planète. Ça fait des millions et des millions d'années qu'il existe. Qu existe. Il dit à Peter Quill, « Si tu savais comment je t'ai cherché longtemps, puis j'étais comme... Eh? » Non, pour Ego, euh, la, la recherche de Peter Quill, c'est une seconde. Il dit « Je t'ai cherché tellement longtemps. » Puis après avoir vu le film, j'ai repensé à cette réplique puis j'ai fait « Ah! » c'était pas Peter Quill qui cherchait. C'était un fils qui allait avoir son bagage, euh, non génétique, mais son, surtout son bagage, son pouvoir, si tu veux, de, 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 de Dieu. Tu
1: télarien là.
0: <rire> oui. Puis... C'est con, mais c'est là où le writing est smart, c'est que cette ligne-là qui aurait dû être maladroite, parce qu'en réalité, tu te dis « non, 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 t'es une planète, euh, 30 ans, c'est rien, c'est même pas une poussière de seconde Mais quand tu y penses, dans le contexte, c'est exactement ça. L'indication à Kurt Russell, c'était « jou-la comme ça faisait des, 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 des milliers d'années que tu recherchais ton fils, t'sais. C'est là où euh, le film il est songé dans l'écriture, il est songé dans les indications de jeu. Euh, visuellement, là, je veux, je veux qu'on parle rapidement de, du traitement visuel de ce film-là. James Gunn, euh, c'était un cinéaste intéressant dans Slater. Dans euh, le premier Guardian of the Galaxy, il avait pris une coche lui-même en tant que cinéaste, mais clairement, il avait ajouté quelque chose. Il y a un langage visuel dans le premier Guardian of the Galaxy, qui est dans aucun autre film de Marvel, qui ont souvent la même sauce visuelle. Là, il y avait un, un sens du cadrage, un sens du montage, un sens du mouvement qui était uniquement propre à Guardian of the Galaxy. Et là, dans le deuxième, il y a comme boosté ça au max. Euh, il y a comme levé toutes les manettes dans le tapis. Les... Les cadrages sont encore plus intéressants. Le montage est encore plus intéressant. Les mouvements de caméra sont encore plus intéressants. Juste la scène d'ouverture, je la trouve tellement fucking brillante. C'est pas juste de nous montrer Baby Groot qui danse parce que tout le monde trouve ça donc cute et on veut acheter des jouets. C'est pas ça. C'est comment réinventer une scène de credits. Comment montrer les noms des acteurs en nous donnant ce qu'on veut, c'est-à-dire Baby Groot qui danse, mais en même temps, il y a un commentaire aussi parce que dans chaque plan, tu l'espèce de combat contre la grosse bébite en arrière-plan, toute floue. Puis un, c'est drôle parce que tous les cinéastes nous montreraient l'action. Lui, il nous montre Baby Groot qui danse. Puis derrière, tu vois ses amis qui se font tapocher que le Chris, puis qui n'arrêtent pas de revoler partout, puis de passer proche d'écraser Groot, tu sais. Puis j'ai trouvé la séquence générique tellement fucking brillante, tellement originale. Parce que, tu une chose que j'avais aimée dans Guardian Volume 1, c'est la séquence d'ouverture, right? Tu Peter Quill qui se met à danser, à prendre une bébite, puis à chanter comme si c'était un micro, faire du lip-sync, puis comment le Crédit s'apparaît en géant, puis Peter Quill, il est tout petit, puis il danse. dans. Tu sais, il y avait un sens graphique qui était très, très fort. Ouais. Là, ils ont comme poussé la note encore plus loin. Euh, sérieux, chapeau, parce que c'est là que on dirait que je me suis avancé dans mon banc, j'ai fait comme « right, là je suis en bonne main ». Ça va bien aller, là. Ça va bien <rire> aller pour deux heures, là.
1: Ouais, effectivement, je pense que, euh, encore une fois, la, la musique est au rendez-vous. Je pense qu'ils ont, qu ont vraiment réussi à, à juste présenter les bons leviers de la culture populaire en musique, en référence, pour qu'on qu se sente à l'aise. Puis je pense qu'ils livrent quelque chose, qui parle à la... À la génération actuelle, à notre génération aussi, aux Millenials, avec... Euh, justement avec des références intelligentes, qui ne sont pas en train de niveler, puis de faire de l'exposition trop simple. T'sais, ils ils ne prennent pas pour des caves, puis euh, j'ai trouvé ça... Euh, j'ai trouvé ça cool. Je veux dire, ce film-là, il livre sans arrêt des bons moments. puis Au niveau de l'histoire... T'sais, je, je prenais un peu de recul, je me disais, t'sais, t'sais, il se passe pas grand chose, en fait. C'est qu'ils rencontrent Ego, puis ils vont sur sa planète, puis à la fin ils se battent. Puis ça, c'est correct, ok c'est pas la grosse quest incroyable. ok Mais c'est toutes ces interactions-là qui font que le film est, est, est juste solide. Eux, euh, euh, un, les Guardians contre les Celestials, puis cette espèce de comme. De, de de running gag-là, d'eux autres qui pognent les nerfs. C'est juste un épique. Puis ce film-là, c'est justement... Tu sais, il vient payer à tous ces moments-là. Puis euh, c'est fini sur un, probablement le meilleur moment qui, qui, qui est à la mort de, de, de Yandou, tu sais, qui est juste comme la parfaite fin.
0: Tu sais. ouais le, de finir sur... Un, un être qui est tellement incapable de déléguer ses émotions qui est Rocket Raccoon, qui veut juste, qui recherche juste l'amour, en fait, il recherche juste une famille. Puis de finir avec sa larme, c'était comme, bon, je sais qu'il y a 55 scènes de post-credit, mais pour closer le vrai film, c'était le parfait window shot, là. Ouais. C'était super cool. Ça, ça a été nailé. Il y a tellement de choses que j'ai aimé dans ce film-là. C'est pas un film parfait, il y a des petits défauts à gauche, à droite. Il y a des petites longueurs aussi, j'ai trouvé quand même un manet au milieu quand ils sont sur la planète. Mais il y a des scènes, tu sais, mon gag le préféré, c'est clairement Yondu qui redescend après avoir détruit Ego, puis qui tient sa baguette magique. Ah, pis ouais. il dit T'es comme Mary Poppin. Puis il dit Est-ce qu'il est cool, Mary Poppin Ouais, ouais, il est cool. Hey, I'm fucking Mary Poppin, y'all. Mais <rire> j'étais comme tellement crampé. Euh, Drax, il est écœurant du début à la fin. Il est encore plus drôle que dans le premier film. ouais
1: puis j'ai vraiment trouvé pourquoi il est plus drôle. c'est je, je pense que de, la, de la manière qu'il qu travaillait dans le premier film, c'est qu'il faisait juste pas piger le sarcasme. ouais Et là, euh, ouais. il est en plein moyen de ça. Donc, il a gagné en intelligence un émotionnel, puis en, 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 en façon de dealer avec l'humour et avec sa nouvelle famille. Puis je trouve que c'est ça, ça marche vraiment parce que T'sais, il est beaucoup plus drôle que Peter Quill. <rire> Peter Quill, il est comme... C'est un genre d'avatar pour nous, pour qu'on soit dans la gang, t'sais.
0: Oui, c'est ça, absolument.
1: Mais euh, Drax, euh, très hot. Vraiment, là, je pense qu'ils il a... l'ont bien fait évoluer comme personnage. C'est un de mes personnages euh, favoris, de loin, là.
0: Ben, tu tous les personnages, par rapport au premier film, ont évolué. Euh, ben, à part Groot, qui lui, a regressé, <rire> Il a régressé pour des raisons évidentes, là, mais... Euh, Chris Pratt est rendu plus loin Zoé Saldana est rendu plus loin Drax, clairement, il est rendu plus loin le seul qui avait stagné c'était Rocket Raccoon qui ne voulait pas changer qui refusait, qui continuait encore à être hyper égoïste le super euh, asshole
1: qui, qui était là oui,
0: mais c'est là c'est pour ça que j'aime autant la window shot à la fin quand il, quand il verse une lame c'est que c'était clairement enfin il avait maturé à ce moment-là tu sais
1: mm -hmm. Ben, C'est Yandou aussi qui l'a fait vieillir, dans le sens qui, qui a donné cette maturité-là oui. en disant que nous, on est pareil, tu sais, je te comprends. Là.
0: Oui, juste... cette scène-là, était vraiment bonne. Pour vrai, cette scène-là avec les deux, là, cette prise de bec-là, elle était vraiment très bonne.
1: Puis là, il l'a désarmé, tu sais. Oui. Yandou l'a vraiment désarmé, puis il l'a vu à travers son jeu. Fait que ça, c'était. Euh, tu sais, pour que ce soit comme Michael Roker, puis comme une, une popette, ou genre un X de tape par terre, là
0: c'était vraiment bien réussi. Oui, <rire> oui. Ouais. Honnêtement, c'est les meilleurs... ben la performance vocale de Bradley Cooper est vraiment top. Ouais. D'ailleurs, les... honnêtement, les acteurs euh, du début à la fin sont top. Que ce soit même... Euh, je peux même pas dire son nom, là. Pomme Clementieff qui joue Mantis est top. Ouais. Michael Rooker, on n'en parlera même pas. Il est vraiment extraordinaire. Euh, Bautista, je veux dire, hey, man, on... je pense ce gars-là, il joue comme un acteur, mais c'est un... C'est un fucking MMA fighter, là, mais il est vraiment bon. Zoé Saldana, Chris Pratt, fidèle à eux-mêmes. Ouais. Euh, Chris Pratt, il dégouline de charisme. Là. Ouais. Pas un, je sais pas si c'est un bon leading man, mais pour leader une bunch comme ça, quand c'est un, un casting d'ensemble, il est parfait. Euh, Karen Gillian, Nebula, honnêtement, super intéressant aussi, la relation entre les deux sœurs. Il y avait beaucoup à jongler. James Gunn, là, il y avait bien du monde dans son casting. Il a rajouté des personnages. a Do maintenant, puis euh, Karen Gillian font partie aussi des Guardians. Puis il a trouvé un moyen de les intégrer puis de créer des tensions entre les personnages. Puis il n'a pas laissé personne de côté. Tout, tout marche super bien. Kurt Russell, super bon. Super bon?
1: Je vais dire bon. Je, ben, je l'ai trouvé juste, puis... Je sais pas, peut-être que je m'attendais à plus. Je pensais qu'elle allait peut-être livrer plus. Mais avec du recul, il faut dire qu'il joue une planète aussi. Mais tu sais, je veux dire, c'est... Euh... Ben, il joue Kurt Russell. Ouais, c'est <rire> ça. C'était froid, tu sais.
0: D'ailleurs, je sais pas, j'ai fait la joke au début du podcast, mais ça m'a frappé quand j'ai écouté la scène générique qu'on parlait au début. là. Quand ils ont dit, ils arrivent, après le casting, les vedettes, ils arrivent toujours à la séquence où c'est les, les « and » pis t'avais Anne, Sylvester Stallone, Anne, Kurt Russell, puis c'est là que ça m'a frappé de plein fouet, c'était comme, oh, c'est Tango et Cash! Ouais. C'est la première fois qu'ils font un film, même s'ils partagent aucune scène ensemble, c'est la première fois qu'ils font un film ensemble depuis Tango et Cash, fait que c'était comme un cool, parce je... que nos auditeurs maintenant rendus après 4-5 ans, et je pense qu'ils savent à quel point Tango et Cash oh, occupent une place particulière dans nos cœurs. Ben oui. Fait que des voir des dans le même film, pour moi, c'était comme, comme un, un petit candy. Là Si j'ai trouvé ça cool.
1: Ouais, non, c'était cool, ça. Il y a des, euh, il y a des bons moments. J'aime aussi... Euh, Groot il y a son bon moment aussi quand il faut qu'il aille chercher comme l'espèce de, de casque pour qu'il puisse contrôler ah, là, ouais. needle. Puis là, il arrive avec comme l'orteil. C'est juste comme... Ça, ça c'est un autre comme, très, très solide moment. Euh... Taser face! Taser ouais. face, man! <rire> <rire> ouais, des... Ils, ils sont, sont capables de bien jouer sur les running gags. J'ai trouvé ça très, euh, très réussi. Sérieux, ce ne pas des personnages que, 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 que j'aime tant que ça, mais je trouve que la relation au Nebula-Gamora, ça a bien été exécuté. Je pense que de la manière qui se, parce que le, le côté familial, tout ce que j'ai voulu, c'est comme euh, c'est une sœur nanana, tu puis euh... ouais, j'ai euh, c'était un peu si peu mais c'était correct, c'était juste, c'était juste parfait, t'sais. ça n'a pas été trop long. Qu'est-ce que t'en as pensé toi T'as trouvé ça un du... petit peu trop à l'eau de rose ou
0: euh... j'ai ai aimé ça parce que je trouvais que ça complétait bien le premier film. Euh, parce que le côté sœur, je le sens pas tout du tout dans le premier film. On me dit que c'est des sœurs, puis je fais comme « Ah ouais, whatever ». Là, ils ont, ils ont exploré ça, et ils nous ont expliqué pourquoi Nebula en voulait autant à Gamora, puis honnêtement, ça fitait super bien le personnage. Le fait qu'à chaque fois qu'elle perdait un combat contre sa sœur, euh, elle se faisait remplacer une partie de son être par... pour qu'elle soit meilleure. c'est comme C'était jamais assez. <rire> Ouais non, puis c'est important parce que ils sont en train de lentement nous bâtir le mythe de qui est euh, Thanos pour les deux gros films qui sont euh, Infinity War, tu sais, ouais. euh, un et 2. Puis c'est important parce que jusqu'à date, pour l'instant, c'est juste un, un bonhomme mauve qui flotte dans les airs sur une chaise là. Mm -hmm. Fait que ils ont besoin de nous donner des traits de caractère, même si on n'est pas pour le voir beaucoup il faut qu'on comprenne un peu c'est qui puis c'est quoi sa cruauté puis c'est quoi ce, son mindset à travers euh, d'autres personnages puis dans ce cas-ci c'est ces deux filles adoptives fait que ça fait du sens tu sais fait que non ça j'ai trouvé ça super intéressant
1: Ben leur scène d'action j'ai ai, ai beaucoup aimé qu'elle ramasse comme le gun l'espèce de canon ah, de, ouais. de, de, puis elle elle sur son épaule puis elle fait juste comme genre tirer sans arrêt je trouve euh, au niveau de l'action là c'était euh, c'était bien exécuté toute cette petite scène là c'était euh, cette, cette séquence-là était top. Euh, la référence à, à North by Northwest, que j'ai trouvé comme sympathique, là, avec le vaisseau là, qui approche, puis elle qui court. Des devices sympathiques. Chaque personne a leur moment pour shiner au niveau de l'action, autant qu'au niveau de l'émotion. Puis il y en a qui paye beaucoup au niveau du, euh, du, comme de l'émotion, mais quand il euh, y a sa revanche, puis il euh, y a son niveau fine avec sa. Ça, son, euh, là il retrouve sa flèche puis il dégomme son, son ancien team là. toute cette scène là c'est un ballet classique c'est vraiment genre ah ouais euh, c'est vraiment un bon moment d'action un de mes moments d'action favoris là. plus que la, la scène finale
0: ouais puis surtout quand, il, euh, quand les, les lumières se ferment puis la flèche elle fait juste comme popper à travers puis c'est comme un peu des, des stroboscopes là. Mm -hmm. ça j'ai trouvé ça euh, puis quand tu la vois de haut puis tu la vois se promener dans les couloirs c'est graphiquement puis quand tous les corps ils tombent au ralenti comme tu dis c'est un, un balai visuel puis c'est très très cool tu sais, oui c'est facile c'est facile dans le sens que Yondu tu sais, euh, avec cette affaire-là il est comme borderline un des plus puissants que tu peux pas imaginer je veux dire il, ça, ça fait tout puis ça tue tout cette, cette flèche-là mais, mais en même temps quand il s'évade de, 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 de sa cache, puis il reprennent le contrôle du vaisseau tu t'en fous qu'il y ait un enjeu dramatique. Tout ce que tu veux, tu veux juste que Yandu et Rocket ils aient leur revanche, right? Mm -hmm. Puis c'est les deux personnages les plus sadiques des Guardians of the Galaxy. Bien, probablement avec Drax, mais Rocket, clairement, il a démontré qu'il avait un sens moral euh, à peu près à sa hauteur. T'sais. Puis Yandu, bon, on a compris, là, est, euh, il est bien épeurant et tout ça. Fait qu'on dirait que pour la. Pour, enfin, ils étaient laissés lousses c'était un massacre qui était tellement jouissif j'avais pas besoin que ça soit d'avoir comme une longue séquence d'action juste ça c'était parfait c'était gratifiant puis c'était comme très fist pumpy tu parce que un visuellement c'était beau mais en même temps c'était toutes les voies de se faire dégommer tu un à un
1: hey euh, Max avant qu'on termine si tu me permets j'aimerais juste qu'on y aille euh, j'ai noté euh, et même après coup j'ai fait euh, quelques jours petites recherches juste pour sortir juste des 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 bons gags puis des, des, des trucs qui rendent juste comme euh, l'expérience tellement plus riche. Juste le fait que, que, que le personnage le plus, le plus bâti, le, le plus badass, qui est Drax, il lui, il lui donne des, des moments euh, où il a les népaules sensibles, c'est pour ça qu'il ne veut pas mettre l'armure. Tu, tu parles d'un gag comme vraiment pissant, t'sais? puis juste qu'il il est, euh, est aussi reconnu pour ses, euh, ses grosses crottes ça, je m'excuse <rire> c'est toujours winner
0: oh, quand il dit euh, t'es vraiment très laid Amentis, puis à la fin il dit inside on dirait qu'il est comme un peu amoureux tu sais quasiment ouais. il y a comme une petite faiblesse pour elle puis il dit you're beautiful inside
1: ouais et hey, un autre affaire que j'ai beaucoup aimé c'est euh, comment ils ont euh, comment ils tentaient d'insulter euh, Rocket puis euh, Trash Panda, moi j'ai la faute loud à ce moment-là. Trash, oh, oh, oui. Trash Panda puis euh, Triangle Face Monkey là, j'ai trouvé ça. Et hey, puis un, un running gag qu'au début je ne comprenais pas trop, mais que j'ai fini, j'ai fini par comprendre que le, le, le fruit Nebula était, était pas, était réellement pas euh, mûr. J'étais comme what? « Pourquoi? C'est quoi cette affaire-là, tu sais? »« Tu sais, tu dur? Ouais, ouais, Fait que là, c'est ça, j'étais comme, ouais ouais Tu sais, c'est comme, OK, t'sais, tu sais, il essaie de la faire souffrir, tu sais, comme, ah, non, non, tu ne mangeras pas, tu ne mangeras pas. »« Puis non, c'est juste que le fruit, il n'était pas prêt, tu sais. »« J'étais comme, <rire> OK, ouais, cool, cool, cool.
0: »« Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas, euh, il y a du beat, il y a un gag quasiment au même rythme qu'un naked gun. »« Il y a tout le temps un gag, il y a tout ouais. le temps un punchline. » Il y, a, il y a un moment dramatique, bang, on revient avec un punchline. Il y en a qui trouvent ça un peu épuisant à la longue de jamais laisser les, les moments dramatiques respirer. Moi, je, pour d'autres films, ça me gosserait, mais pour ce film-là, cette tonalité-là, ça lui appartient. Fait que j'ai pas de problème qu'à chaque moment dramatique, il y ait un gag tout de suite après pour désamorcer la situation. « un all for that ».
1: Ouais, puis ça, 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 Au niveau de la rythmique, là, ça, ça, ça stimule le viewing, puis c'est le fun. Là, ça, 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 ça te garde une valve. Après un moment dramatique, là, s'il fade out à travers une fenêtre étoilée, là. ça serait. Ce serait relativement comme. facile. Puis je pense que. Le, là maintenant, c'est sûr que. Écoute, ça va. On va sûrement avoir un. On va avoir un troisième film. Puis on va les revoir. Après ça, dans deux autres. Fait que, euh, on va peut-être avoir un, un, Peter, euh, un Peter and the Gang, euh, volume euh, volume 4, dans quoi? Dans 4 ouais. ans? Dans 4, 5 ans? <rire> Who knows? <rire> Mais euh, non, c'est ça. Je trouve qu'ils ils ont, ils ont vraiment trouvé une belle personnalité. Là. Gun, il a vraiment travaillé une, comme une, juste une, une belle rythmique, une belle orchestration. Puis ça sais ça s'écoute ça, ça, ça bien. Puis malgré que ce n'est pas une aventure, avec comme des découvertes, et ainsi de suite. Tu sais, c'est juste plus comme un sitcom, là, tu sais. Puis quand tu disais comme Space Opera, mais c'est pas mal ça, c'est comme un, un Space Sitcom, là, ce volume volume. Ouais. Non, c'est ça, ça, ça a bien résonné avec moi. Est-ce que je l'ai plus aimé que le premier? Mmh, je ne pense pas. Mais je pense que ces deux films-là, un à côté de l'autre, sont, sont juste comme géniales. Vraiment, c'est euh, surprenant.
0: Oui. C'est vraiment euh, la meilleure suite des films Marvel avec Winter Soldier. Je trouve que c'est les deux seuls films qui sont vraiment des suites euh, supérieures ou sinon au même niveau que le, leur, leur film original. Non, vraiment, j'ai eu un super bon moment au cinéma. C'est une de mes comédies favorites de l'année, fait
1: que ben ça promet pour euh, cet été Max. Euh, As-tu un autre euh, point que t'aimerais soulever, une autre scène favorite, ou peut-être même un point négatif sur Guardians
0: 2 mmh, Non, je veux dire euh, à part euh, quelques petites longueurs à un moment donné puis il euh, euh, y a certains gags qui étaient un peu prévisibles, mais en même temps il y a tellement de gags que pff, à un moment donné ils peuvent pas tout l'endé, c'est comme un comme quand tu vas voir un stand-up, ce pas toutes les gags qui sont écoeurés.
1: Non, c'est <rire> ça. Puis je pense que, surtout avec le, le propos aussi qui est présenté, euh, ce n'est pas Blade Runner ou ce n'est pas, euh, pas Arrival. Là, non, non, c'est ça. Je veux dire, comme, sont, no, nos attentes sont, sont quand même comme, mieux gérées. Il n'y a pas un following culte qui va qui va crier comme à, à l'horreur, comme qu'est-ce que vous avez fait de Peter Quill, de Peter Quill, il n'aurait jamais fait ça. Non, 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 ils n'ont pas ça. Fait c'est vraiment un canvas qui sont là pour. Puis ils ont la chance de pouvoir s'amuser. C'est une cool série pour Marvel. Puis, Marvel, ils ont le tour, encore une fois, là, on, on leur lance tout le temps des éloges, là, mais ils ont, ils, ont, ils ont le tour d'arriver avec une de leurs propriétés. Puis juste de bien l'exploiter, sais ils rendent justice ou même juste juste parfois la réinventer. Puis je pense qu'ils ont, ont très très bien réussi avec Guardians, encore une fois. Fait que ça promet pour la suite, n'est-ce pas? Oh yeah! Donc, Max, on est à ce point euh, dans le podcast. où oh, euh, On se pose la question: euh, Guardians of the Galaxy volume 2, la tête ou la rate?
0: Deux coups de blasters à ma rate, même si c'est un film super euh, bien écrit dans le sens que c'est très intelligemment écrit. Les gags sont bien structurés, l'histoire est bien structurée, euh, les personnages, euh, leur relation est super bien euh, dépeinte, euh, vraiment bien écrite. Il y a beaucoup d'intelligence dans ce film-là, mais c'est tellement drôle, c'est tellement palpitant que ça vient 100% me chercher à la rate.
1: Euh, effectivement, pour moi moi de même, c'est un film de rade, ça c'est clair. Euh, toutefois, euh, quand même bien bien réfléchi, bien exécuté. Euh, donc, euh, c'est a un bon petit coup au cœur aussi <rire> à certains ah, moments. Ah oui, oui, oui. Fait que non, très, très bien réussi euh, pour uh, Guardians of the Galaxy. Euh, C'est ce qui met fin à cet épisode du Dernier des Podcasts. Euh, on vous rappelle qu'on est disponible sur les Internet à, à Dernier des Podcasts et vous nous googlez le Dernier des Podcasts. là, vous voyez nos faces de 2006. <rire> Max, on te suit.
0: À Maxime Pema, hein?
1: Et moi, à Strict9STRYCH9. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour un autre épisode du Dernier des de
0: Podcasts. Podcast.